0: 오늘은 호세아 7장이 되겠습니다 이 7장에다가 제목을 붙일 수 있다면 우리의 일그러진 자화상 이렇게 붙일 수가 있습니다 우리가 인생을 살아가면서 누릴 수 있는 최고의 특권이 있다면 나는 하나님의 백성이다 라는 의식을 가지고 살아갈 수가 있다는 것입니다 우리의 인생에 고난이 없을 수 없지만 그럼에도 불구하고 나는 하나님이 함께하는 사람이다 이런 의식이 있으면 우리는 온갖 고난을 극복하고 우리의 삶의 소명을 이룰 수가 있는 줄로 믿습니다 사실 역사를 통해서 가장 고난을 많이 겪은 민족이 있다면 아마도 이스라엘 민족일 것입니다 그런데 이런 고난을 겪으면서도 전세계 각계각층에서 가장 많은 리더를 배출한 민족 이스라엘 민족이죠 전세계 인구의 1%도 안 되는 유태인들이 100회가 넘는 노벨상 수상자의 자리에 섰습니다 노벨상 전체 수상자의 38%가 유태인이었다는 거 아세요? 특별히 노벨 경제학상은 65%가 유대인들이었습니다. 그들을 그렇게 만든 의식이 뭘까? 선민 의식이에요. 선민 의식. 나는 선택된 백성이다. 선민 의식. Chosen People. 근데 이스라엘하고 가장 비슷한 민족이 있다면 저는 한국 백성이라고 생각해요. 그래서 한국 백성을 요즘 오리엔탈 주라고 합니다. 근데 이스라엘이 Chosen People이지만 한국 사람 본래 조선 피플입니다. 비슷하잖아요, 조선 피플. 그게 우리의 자아상이에요. 자, 나는 선택한 백성이다라는 선민 의식. 이것이 이스라엘의 자아상 혹은 그들의 자화상을 만들었던 것입니다. 지금도 마찬가지입니다. 그런데 그들이 항상 건강한 자아상, 건강한 자화상을 갖고 이스라엘 민족이 꼭 살았던 것은 아닙니다 그들도 잘못될 때가 있었어요 건강하지 못한 왜곡된 삐뚤어진 자화상의 모습을 가졌던 때가 있었습니다 바로 호세아 선지자가 활동하던 그 시대의 이스라엘 백성의 모습이 그랬습니다 그들의 병든 자화상 이것을 극복하지 않으면 그들은 건강한 자아상을 가진 주의 백성으로서 쓰임을 받을 수가 없었던 것입니다 그래서 그들의 병든 자아상을 호세아 선자가 오늘 호세아 7장에서 진단하고 있습니다 우리가 병원에 가면 의사 선생님이 먼저 우리의 상태를 진단합니다 이 진단이 바르게 될때 정확한 치료가 이루어질 수가 있기 때문입니다 자 여기 호세아 선자가 이스라엘 백성들의 진정한 치료를 위해서 먼저 그들의 병든 자화상을 이 본문을 통해 즉호세아 7장을 통해 진단하고 있습니다 자 7장 1절이 어떤 말로 시작되는지 아세요? 자 7장 1절입니다 다같이 처음 시작이 이렇게 시작됩니다 자, 시작 내가 이스라엘을 치료하려 할때 이렇게 시작돼. 요 내가 이스라엘을 치료하려 할 때. 그러니까 치료하기 위한 본문 그것이 7장인데 이제 치료하기 위해서 먼저 진단을 합니다. 당시 이스라엘 특별히 북과 남으로 나뉘어져 있는데 특별히 북쪽 이스라엘을 가리켜서 때로는 에프라임, 아니면 에브라임 지파가 북쪽에 있었거든요. 대표적인 북쪽의 지파가 에브라임이었어요 혹은 대표적인 북쪽의 지역이 사마리아, 사마리아 에브라임 그러면 이게 북이스라엘이다 이렇게 생각하시면 됩니다 이 북이스라엘의 영적인 진단 그들의 일그러진 자아상 그 자아상을 함께 우리가 살펴보면서 오늘 우리의 일그러진 자아상은 도대체 무엇일까 자기 자신을 직면하는 우리 자신을 만나는 시간이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 자, 일그러진 자상 첫 번째는 달어진 화덕입니다. 첫 번째가 달궈진 화덕입니다. 자, 7장 4절의 말씀을 먼저 읽도록 하겠습니다. 7장 4절 이미 읽었습니다만은 한번 더 읽겠습니다. 다같이 시작. 그들은 다가늠하는 자라. 과자 만드는 자에 의해 달궈진 화덕 같도다. 그가 반죽을 뭉침으로 발효되기까지만 불 일으키기를 그칠 뿐이라. 자, 계속되는 6절에 봐도요. 6절 말씀 보시면, 자, 그들이 가까이 올 때에 그들의 마음은 간교하여 모뭐 같다. 화덕 같다 그랬습니다. 그들의 분노는 밤새도록 자고 아침에 피우는 불꽃과 같. 자 이스라엘 민족이 사용하던 화덕은 전통적으로 우리 한국 민족이 한국 사람들이 사용해온 화덕과 크게 다르지 않습니다 아주 비슷합니다 어, 화덕에 아침부터 나무를 넣죠 그 다음에 불을 뗍니다 그렇게 한 두어 시간 지나면 화덕이 빨갛게 달아오르게 됩니다 그렇게 화덕이 이제 잘 달아오르고 있다라는 것이 분명해지면 거기다 빵이나 떡을 넣어서 이제 굽는 것입니다. 혹은 그들이 자고 있는 방에 방이 좀 춥다, 이제 한기를 느끼면 역시 방을 달구고자는 하 목적으로 이화덕을 달구기도 합니다. 그런데 지금 이스라엘 백성들의 마음의 상태가 달궈진 화덕 같다는 것입니다 좋은 의미가 아니에요 이건 좋은 의미가 아니라 나쁜 의미로 달궈진 화덕 같다고 말씀하고 있는 것입니다 특별히 여기서 달궈진 화덕은 그들의 욕망을 상징하고 있는 것입니다 그들의 욕심이 빨갛게 달아올고 있다 그들이 가지고 있던 물적인 욕심, 물욕 그들이 가지고 있던 권력에 대한 욕구, 권력욕 그들이 가지고 있던 성욕 그것이 마치 달궈진 화덕 같다 이렇게 말씀하시고 있는 것입니다 특별히 당시 이스라엘 소위 지도자들의 권력, 욕을 풍자하고 있는 말씀입니다 주전 746년부터 732년까지 약 14년, 15년 동안이 특별히 역사적으로 그랬습니다 당시 북이스라엘은 여로보함 2세라는 왕이 이제 죽습니다 왕이 죽은 후에 극도의 정치적 혼란을 겪게 됩니다 여로보함 2세 후에 등장한 왕이 스가리아 왕이에요 스가리아 선지자도 있지만 여기서 선지자를 말하는 것이 아니라 왕입니다 스가리아 왕 그는 불과 6개월 통치한 후에 그 다음 지도자인 살룸이라는 왕에게 살해를 당합니다 6개월 밖에 집권 못했어. 그런데 살룸이라는 왕은 또한 달간 집권을 하고 무너집니다. 꼭한달 왕노릇 하다가 무너지는 것입니다. 그러다가 그 다음 지도자 무나헴에게 사례를 당합니다. 무나헴이라는 왕은 10년에 걸친 통치를 하고, 이제 그 아들 부가야가 왕이 됩니다마는, 부가야는 다시 2년간 통치를 하고 배가 왕에게... 사례를 당합니다 그리고 그 다음에 마지막으로 등장한 왕이 호세아 왕이에요 호세아 선지자 아니에요 호세아라는 이름이 아주 흔한 이름이기 때문에 호세아 선지자도 있고 왕은 따로 있습니다 호세아 왕이 호세아 왕이 등극한 후에 이제 저 아시리아라는 제국에 의해서 북이스라엘 왕조는 완전히 멸망하고 최후를 맞이합니다 마치 우리나라 이시조선 당시에 국인 남인 노론 소론 이런 당파 싸움이 계속되면서 권력 충돌의 시즌을 세월을 지나던 모습을 연상시키기도 합니다. 그러면서도 당시의 지도자들이 포기하지 못했던 것, 이 권력의, 권력의 욕심. 권력 욕심. 근데 우리는 권력욕 그러면 이건 정치하는 사람들에게만 있는 것으로 착각할 수가 있습니다. 그렇지 않아요 권력욕은 우리 가정에도 있어요 우리 가정에 누가 우리 가정을 다스리느냐 남편이냐 아내냐 남편과 아내사이도 권력의 충돌이 있어요 시어머니냐 며느리냐 곡관 열쇠를 둘러싼 투쟁 우리 가정에도 있어요 가정에도 아니 부모가 가정을 이끄느냐 자식이 끌어 가느냐 이 권력의 욕구는 우리 가정에도 존재하는 것이고 교회에도 있을 수가 있습니다 교회에도 순수하게 하나님을 신뢰하고 성기는 그 목적 위에 다른 욕망을 가진 사람들이 왔을 때 교회가 어려워집니다 이것도 권력의 욕구라고 말할 수가 있어요 그들의 마음의 상태는 맹갛에 달아오른 화덕 같다는 것입니다 우리는 우리들의 마음이 오늘날 우리들의 마음이 이 달궈진 화덕 같은 모습이 되지 않도록 기도해야 합니다 지금 코로나라는 어려운 시대를 지나가고 있는데 이 코로나 시대를 지나가면서 우리가 연습해야 할 중요한 영적인 연습이 있다면 저는 우리의 욕심을 내려놓는 연습 무엇보다 필요하다고 생각합니다 네. 자, 욕심으로 탁 달아오른 사람 보면 우리가 얼굴 보면 나타나 있어요 옆에 사람 얼굴 보세요 혹시 빨갛게 달아오른 얼굴이 있지 않은지 <웃음> 그러면 이렇게 말씀하시면 돼요 내려놓으세요 다 내려놓으세요 네. 자 우리의 일그러진 자아상 또 하나 두 번째는 뒤집지 않은 전병입니다 뒤집지 않은 전병 우리가 달걀 붙이거나 전을 붙이거나 이 빵을 구울 때도 우리가 타이밍을 맞추지 못하고 깜빡하다 보면 한쪽을 태워버리는 그런 사고가 발생하죠 제 아내가 한 3~4개월 미국가 있었기 때문에 그동안에 제가 집안에서 홀로 살림을 하면서 달걀도 붙여보고 그랬어요. 전까지는 뭐 붙이고 달걀은 붙여봤어요. 근데 처음에는 이 달걀을 붙이는 것도 실수를 여러 번 했습니다. 타이밍을 딱 맞추지 못하면 한쪽이 타버리잖아요. 네, 자, 이스라엘 백성들이 많이 사용하던 그런 소위 떡 가운데. 우가라는 것이 있습니다. 우가흐라는 것이 있습니다. 고운 가루로 만들어 소제 같은 제사를 드릴 때 예물로 쓰기도 하고 특별한 절기에 가족이나 이웃들과 나누어 먹는 떡이기도 합니다. 엘리야 선자가 지 로뎀 나무 아래 지쳐서 누워 쓰러졌을 때 하나님 이 보내신 천사가 와서 그에게 제공했던 떡, 그게 바로 이런 떡이 아니었을까 이렇게 생각이 됩니다. 근데 이런 떡을 만드는 중요한 기술은 타이밍에 있어요 타이밍을 맞춰서 싹 뒤집어야 앞과 뒤가 적절하게 있게 되는 것입니다 한쪽이 다 타버리면 결국 다 버릴 수밖에 없습니다 한쪽은 설이 있고 한쪽은 타버린 떡 이건 먹을 수 없는 떡이죠 이것이야말로 정체성을 상실하고 더 이상 하나님 앞에 사용될 수 없는 인생의 모습입니다 네. 우리가 정체성을 잃어버리면 하나님이 보실 때난 너를 쓸 수가 없어 난 너를 사용할 수 없어 이렇게 되어버리는 것입니다 자 여기 8절의 말씀을 보세요 본문 8절 다 같이 읽겠습니다 시작 에브라임아 여러 민족 가운데 혼합되니 그는 곧 뒤집지 않은 전병이로다 뒤집지 않은 전병이로다 당시 이스라엘 백성들의 영적인 상태가 그랬다는 것입니다 자 주변 여러 나라들이 침략해 왔어요 이방 문화와 접촉하면서 마침내 이교 사상 이교 문화를 받아들이면서 이스라엘 백성들은 점진적으로 나는 하나님의 선택한 백성이다 라는 자아상을 잃어버리고 있었던 것입니다 자 우리가 정치적인 힘 혹은 군사적인 힘이 약하여 주변 나라에게 어쩔 수 없이 침탈당하는 그런 일은 있을 수가 있습니다 약소민족에게는 종종 일어나는 사고이기도 합니다 그러나 그럴 때 우리가 영적인 정체성까지 포기해야 하는 것은 아닙니다 작은 나라이지만 오히려 큰 나라에게 영향을 끼칠 수도 있어요 우리가 우리의 자아상을 잃어버리지만 않는다면 말입니다 지금 한국이 작은 나라입니다 그렇다 우리의 열등감에 빠질 필요는 없죠 우리가 문화적으로 오히려 다른 나라에 영향을 끼칠 수도 있어요 지금 그런 일들이 좀 벌어지고 있잖아요 네. 우리 BTS 같은 젊은이들 네. 아, 이들이 크리스찬이었으면 얼마나 좋았을까 아, 저는 늘 마음속에서 그런 생각이 들어요 기도도 합니다 여러분 기도하세요 기도하셔야 돼요 이들에게도 복음이 좀 들어올 수 있도록 그러면 전 세계에 영향을 끼칠 거 아니에요 영향을 자 우리가 그리스도인들이 역사를 통해서 종종 그리스도인다운 정체성을 상실할 때가 있어요 세상 문화에 우리가 압도를 당할 때 선교학자들은 그런 현상을 가리켜서 두 가지를 우리가 경계해야 할 우리의 정체성을 상실하게 하는 기회에서 경계해야 할두 가지의 사상 하나를 다원주의라고 말합니다. 불오리즘, 다원주의, 여러 가지 잡다한 사상들이 와서 우리를 압도해 버리는 것입니다. 혹은 혼합주의, 싱크리티즘이라고 해요. 혼합주의, 여러 지 혼합된 사상이 와서 우리를 그리스도인 아닌 사람으로 보이도록 만드는 것입니다. 자, 이것이 바로 오늘 본문이 경고하고 있는 메시지예요. 구절 보세요. 자 본문의 구절 같이 읽습니다 시작 이방인들이 그의 힘을 삼켰으나 알지 못하고 백발이 무성할지라도 알지 못하는 듯 이방인들이 벌써 삼켜버렸어요 근데 내가 삼킨 것도 알지 못해 백발이 되었는데도 알지 못해 오랜 시간이 경과되었는데도 내가 정체성을 상실한 것그 자체도 알지 못하고 살아가고 있었던 불쌍한 민족 이것이 당시 이스라엘 백성들의 모습이었던 것입니다 예수님은 어떻게 경고하십니까 소금이 그 맛을 잃으면 무엇으로 짜게 하리요 소금은 짜야 돼요 소금이 짜지 않으면 소금이 될 수가 없어요 존재 이유가 없어지는 거예요 그러니까 달라야 돼요 우리가 주변과 다르다 이것이 바로 우리가 세상을 변화시킬 수 있는 우리의 고유한 정체성이 될 수가 있다는 것입니다 내가 세상과 다르다는 것 우리가 세상과 다르다는 것 그것이 우리가 존재해야 할 이유인 것입니다 그렇습니다 따라서 우리는 우리다워야 하고 하나님의 백성은 하나님 백성다워야 하고 그리스도인은 그리스도인다워야 하는 것입니다 근데 이것도 아니고 저것도 아니에요 정체성이 없어져요 존재할 가치가 없는 것입니다 그러므로 사랑하는 여러분 코로나 시대에 와서 여러 가지 어려움이 우리 앞에 직면해 있지만 그럴수록 그리스도인답게 사는 것 결코 이것을 잊지 않는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다자 여기 우리의 일그러진 자아상 세 번째 호세아는 어리석은 비둘기 같다 이렇게 말합니다 어리석은 비둘기 11절의 말씀을 보십시오 11절입니다 같이 읽겠습니다. 시작. 에브라임은 어리석은 비둘기같이 지혜가 없어서 애굽을 향하여 부르짖으며 아스로로 가는 도다. 여러분, 어리석은 비둘기는 종종 두 가지 실수를 한다고 그래요. 두 가지 오류. 하나는 뭐냐면 먹이를 구하, 이제 새끼들이 불쌍해서 먹이 구하러 새끼 놔두고 갔다가 새끼를 잃어버려요. 새끼를 보호하면서 먹이를 구해야 할 텐데 그러지 못한다는 것입니다 또 하나는 비둘기가 너무 낮게 나르다가 높이 나르지 못하고 낮게 나르다가 사람들이 쳐놓은 그물에 쉽게 잡히는 것 그런 의미에서 비둘기는 어리석다라고 말합니다 자, 우리 목전의 이 눈앞의 이익 때문에 더 중요한 것을 잃어버리는 모습 행여나 혹시나 그것이 우리의 모습이 아닐까요? 우리의 도움을 구하기 위해서 이곳 저곳으로 다니다가 가장 중요한 것을 상실하는 것 그것이 우리 자신의 모습이 아닐까요? 자그 당시 호세야 선지자 당시에 이스라엘은 두 개의 강대국에사이에 둘러싸여서 여러 가지로 어려움을 경험하고 있었습니다 하나는 전통적인 강국 남쪽의 애국 애굽이 항상 이스라엘을 위협하고 있었어. 또 하나는 저 북쪽에 있었던 아시리아, 아수르 제국이었습니다. 자 그런데 이스라엘은 자기의 생존을 위해서 도움을 위해서 오늘은 애굽에 가서 help me, 저를 도와주세요. 그러다 아 이거 애굽은 아무래도 우리를 도와주지 않을 것 같다. 그리고 애굽은 곧 쓰러질 것 같다. 최근에 일어나고 있는 신흥 강국. 아수르에 몰래 또 사신을 보냅니다 그래서 아수르에 가서 우리는 당신들의 도움이 필요합니다 당신들과 함께 하겠습니다 우리가 섬기겠습니다 Please help me 우리를 도와주세요 당시 이스라엘은 그런 유형의 삶을 살고 있었던 것입니다 이것은 마치 오늘 우리나라가 대한민국이 미국과 중국 사이에서 줄타기 외교를 하고 있는 모습과 아주 비슷하잖아요 네, 그래서 이스라엘과 우리나라는 여러 가지 면에서 공통점이 많습니다 베가라는 왕이 통치하고 있을 때 이스라엘은 아수르와 대결을 합니다 그리고 아수르와 대결하기 위해서 애굽보고 도와달라고 요청을 합니다 그러나 북이스라엘의 마지막 왕 호세아 왕 때는 아수르를 따르기로 결심합니다 아수르에 가서 우리가 당신을 섬기겠습니다 그래 그럼 다받죠 아수르가 다 먹어버렸어요 마침내 아수르에 의해서 멸망당하고 맙니다 해결책은 뭘까요? 오늘 본문 13절 14절이 그 해답을 우리에게 제시하고 있는 것입니다 자 13절 14절 다 같이 읽겠습니다 시작 화 있을 진저 그들이 나를 떠나 그릇 갔음이니라 패망할 진저 그들이 내게 범죄하였음이니라 내가 그들을 건져주려 하나 그들이 나를 거스려 거짓을 말하고 14절 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 오직 침상에서 슬피 부르짖으며 곡식과 새 포도주로 말미암아 모이며 나를 거역하는 도다 무슨 말이 제일 많이 나와요? 네? 다시 읽어요? 네, 나라는 단어죠 나라는 단어예요 네, 나를 번역하고 나를 떠나 나를 의지하지 않는다는 것입니다 그러니까 해답은 뭐예요? 해답은 애급이 아니에요 해답은 아수로가 아닙니다 해답은 나 여호와 하나님 아멘 여호와 하나님이 해답인 것입니다 해답은 정치가 아닙니다 해답은 경제가 아닙니다 해답은 외교가 아닙니다 해답은 영적 부흥인 것을 믿으시기 바랍니다 다시 한번 영적 부흥이 일어나 여호와 하나님이 우리를 지키시면 우리는 살 것입니다 우리는 일어날 것입니다 그러므로 어리석은 비둘기처럼 사람의 도움만 구하고 사람에게만 아첨하는 사람이 되지 마십니다 코로나 시대에 여러분 누가 나를 도울까 오늘은 이 사람 내 이런 저 사람 사람의 눈치만 보지 말고 이런 코로나 시대일수록 여호와 하나님 앞에 나와 그 하나님을 바라보며 그 하나님을 의지하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 하나님이 해답이십니다 자 우리들의 일그러진 자아상 네 번째로 항상 제가 세 가지 하는데 오늘은 네 가지요 네 번째는 뭐냐면 속이는 활입니다 속이는 활 우리의 일그러진 자화상 마지막은 속이는 활입니다 원문을 좀더 정확하게 옮긴다면 구부러진 활이에요 구부러진 활자 활이 구부러져 버리면 어떻게 될까요 시위를 당겨도 목표물을 명중시키지 못하겠죠 느슨해지면 빗나갈 수밖에 없습니다 결국 그 활은 시위을 당기고 있는 이의 예 목표를 배반하게 될 것입니다 속이는 활이요 그것이 속이는 활인 것입니다 16절을 보겠습니다 16절 같이 읽겠습니다 시작 그들은 돌아오나 높으신 자에게로 돌아오지 아니하니 속이는 활 같으며 그들의 지도자들은 그 혀에 거친 말로말미암아 칼에 엎드러지리니 애굽땅에서 조롱거리가 되리라 아멘 속이는 활이 되지 말아야 돼요 속이는 활 자, 우리가 아, 내가 좀 잘못했구나 구부러졌구나 그걸 깨달을 수 있어요 후회할 수가 있습니다 이스라엘 백성도 후회했습니다 근데 후회는 했는데 그들은 온전히 하나님께 돌아오지 못했어요 온전히 하나님 앞에 돌아와 하나님 앞에서 살지 못했어요 그것이 문제였습니다 그리고 결국은 애급의 조롱거리로 전락해 버리고 만 것입니다 그렇습니다 자, 우리가 돌아오려면 철저하게 돌아와야 합니다 철저하게 회개해야 합니다 철저하게 주님 앞에 서야 합니다 그리고 주님 앞에서 이제라도 새로운 삶을 살아가는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 그렇습니다 구부러진 방법으로 인생을 살려고 하지 마십시다 적당한 방법으로 사람들을 속이며 인생을 살려고 하지 마십시다 우리는 하나님을 경애하는 하나님 앞에 정직한 모습으로 살아가는 하나님의 진정한 백성이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 속이는 활, 구부러진 활처럼 폼만 잡는 궁사가 되지 말고 정직한 활, 그래 목표를 향해서 날아가는 그런 활이 될수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 세계적인 선교회 가운데 성경 번역 선교회가 있습니다. 성경 번역 선교회. 위클립 바이블 트랜슬레이터라고 그러죠. 위클립. 네. 세계 성경 번역 선교회. 한국에서는 GBT라고 합니다. 글로벌 바이블 트랜슬레이터. 이 세계 번역 선교회 창설자였던 카멜은 타우센트라는 분이 있었어요 카메룬 타우센트 근런이이 i 최최초선선를했 했던 이이 어디냐면 멕시코였습니다 멕시코 멕시코 인디안 부족을 위해서 성경을 번역하고 그들에게 선교를 해야겠다 그런데 멕시코 정부가 허가를 내지 않습니다 허가를 주지 않아요 성경 번역해도 좋다는 허락을 내리지 않습니다 근데그 당시에 멕시코 정부는 심히 부패했기 때문에 멕시코 정부 관리들에게 뇌물만 주면 쉽게 허가를 받을 수가 있었어요 그러나 부당한 방법으로 내가 선교할 수는 없다고 타우센터는 생각을 했습니다 자 인디안 지도자들은 이렇게 말합니다 우리 인디안들이 섬기는 신이 있는데 마을의 신이 있는데 그 신에게 당신도 절만하면 우리가 그 허가 대신 받아주겠다. 그러나 하나님을 경외하는 그가 이방신에게 부당한 방법으로 고개를 숙일 수는 없었던 것입니다. 그래서 어떻게 할까 생각하다가 일단 그 마을에 들어갈 수 있는 방법, 정당한 방법은 그 마을을 돕는 길밖에 없었어요. 그래서 내가 성경 번역을 접어두고 그 마을을 돕기 위한 엔지오로, 그 마을에 들어갔습니다 그래서 성경 번역 상교사가 성경 번역한 것이 아니라 마을의 길을 고치고 수로를 수리하고 농산일을 돕고 또이 물길 흐르는 것을 트는 일 이런 일들을 열심히 2, 3년 동안 했어요 그러니까 마을이 조금씩 조금씩 변하기 시작했어요 그리고 열심히 일하는 이 사람을 보고 마을 사람들이 와서 돕기 시작합니다 그들과 팀을 이루기 시작합니다 조금씩 마을이 반듯해지고 깨끗해지고 그러자 그 마을을 떠나가던 인디오들이 떠나지 않고 그의 친구가 되어 그를 돕기 시작합니다 자, 이 마을을 관리하던 멕시코 정부의 관리들이 보니까 이 사람 한 사람 때문에 이 마을을 좋은 마을로 관리하기에 편리한 마을로 잘 바뀌고 있거든요 그걸 보고있어요 대통령까지 보고했어요 그랬더니 자 대통령이 명령을 내그 사람 가서 요구사항이 뭔지 알아봐라 관리가 왔어요 당신이 원하는 요구사항은 뭐냐고 나는 다른 거 아무것도 없다고 성경 번역할 수 있는 허가를 내달라고 아 그건 문제없지 내주겠다 그래서 이제 성경 번역 허가를 정부로부터 정당하게 받습니다 그리고 마침내 그 마을에는 인디오 마을에는 놀라운 영적 부흥이 일어나기 시작했어요 조금 늦었죠 한 3년 늦었어요 그러나 정당하게 기다렸고 정당하게 수고했고 정당한 결실을 얻었던 것입니다 그는 부당하게 일할 필요가 없었던 것입니다 사랑하는 여러분 오늘을 사는 그리스도인들이 코로나 시대이지만 여러 가지로 힘들고 어렵지만 우리가 하나님 앞에 정직하게 하나님 앞에 정당하게 살기로 결단한다면 하나님은 우리의 기도를 들으실 것입니다 부흥이 일어날 것입니다 새로운 일이 벌어질 것입니다 속이는 활이 되지 않기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다